0: Passa sempre o seu trabalho de análise e consulta profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 52º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal.
1: Olá, olá. Olá, bom fim de semana.
0: Nós falhámos o episódio anterior, aliás, falhámos a semana anterior, porque o episódio estamos a fazê-lo agora, porque eu... Tive Covid a semana passada, não estava de todo em condições de fazer o episódio. Depois ainda eh, considerámos a hipótese de fazer durante o fim de semana, mas depois também não pudemos durante o fim de semana e, portanto, decidimos saltar uma semana e o Rock mandou uma mensagem para perguntar se estava tudo bem. Um grande abraço ao Hugo Rock já sabes, Hugo, recuperado de, desse Covid, dessa, dessa doença, um, mas impecável agora. Vocês como é que estão, amigos?
1: Ah, também impecável <risos> eu, eu, eu fui levar agora a terceira a dose da, da vacina ah, e pela primeira vez senti-me um bocadinho mais abatido a seguir, estive aí dois diazinhos ah, senti, tinha aquela febre a germinar mas ah, um,
0: quando mais tá, a quinta quinta é que vais ver
1: se é <risos> começar a progredir desta forma a primeira nem senti a segunda foi ligeiramente e agora pá, posso
2: Agora até já estão a abrir tudo. Em Portugal não, mas aí uma data de países na Europa que acabaram com as restrições todas. Hum.
0: É, a Dinamarca, tá,
2: não
0: é? Salvo é. as pessoas mais sensíveis, obviamente. Uh... E eu estive de cama, uh, arrasca, arrasca, com suores, com transpiração, com, com dores de corpo, com febre, com tudo, mas não faz sentido parar um país por causa do que eu tive. E eu, obviamente, uh, percebo que, que nem toda a gente acrescentou, é mas não são, são estes para toda a gente, mas por aquilo que eu tiro não faz sentido nenhum, não é? uma, uma gripe, um gajo que passa ali uns dias, arrasca e pronto, depois se chega é a maninho. Uh,
1: mas, eu sei certo. Que... mas lá está, um, um caso não é evidência. Não
0: é? sim se bem que e... todos os casos que eu tenho conhecimento ultimamente são todos iguais tipo todos os meus amigos mas lá está todos da mesma idade mesma geração eu entendo
1: sim sim não a razão que estes países estão a, a desconfinar da forma que estão a desconfinar é porque estas variantes são menos agressivas espalham-se muito mais rapidamente mas são mais são mais como uma constipação normal mais uma gripe normal Portanto, portanto, sim, essa será a tendência. Não, não, ah, dificilmente vamos voltar a fechar pelas variantes atuais. Não é?
0: esperemos, esperemos que assim seja, que se mantenham assim fraquinhas. Mas é
2: interessante dizer isso assim, Maurício, porque isso é uma tendência que nós temos todos, não é? de tentar tipo, extrapolar com os, com os casos à nossa volta. Ah, mas nós vivemos todos em bolhas, não é? Sim, mas a história
0: sim. é, eu extrapolo os casos que estão à minha volta e também um bocadinho informado, pelo que vejo na, no mídia na, nas notícias das pessoas que entendem mais, mais do que eu e aquele senhor que eu nem sei o nome mas que é o virologista agora aí da moda em Portugal de, que se me apareceu SIC, eu lembro até antes de ter o Covid ele estava a dizer opá, agora eu não sei se ele disse exatamente desta maneira mas o que eu entendi que ele estava a dizer foi agora até é melhor todos apanharmos porque esta, esta estirpa é fraquinha e até, até faz mais sentido, foi o que eu entendi, não sei se foi exatamente o que ele quis dizer mas foi o que eu entendi, foi... Até é melhor agora apanhar toda a gente com estas tiras, porque não faz assim tão mal. Mas sim, mas uh, não, não tiro a razão, Diogo, de generalizarmos as, as amostras. É, mas eu próprio também
2: faço isso. Eu, 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 aliás, eu acho que é natural, não é? mas, uh, mas uh, o que acontece é que depois uh, nós acabamos de ficar com ideias não é? de, de género, é pá, no outro dia. Uh, Fui jantar e estava com um grupo de amigos e todos eles, por exemplo, votavam no mesmo partido e era um partido pequenino, não é? e dá a sensação que, pá, que aquele partido vai ter imensos votos. Pois se calhar são as únicas 10 pessoas no país que votam lá, não é? mas a minha ideia é que, é que aquilo está a ter imenso sucesso. Um, e como nós vivemos sempre em bolhas, não é? apesar de tudo, uh, acaba por ser muito difícil, não olhando não ainda dados estatísticos, tirarmos esse tipo de conclusões. Por isso é que Portanto, eu
0: ninguém, ninguém me dá um cargo. De, de qualquer responsabilidade que seja sobre outras pessoas <risos> eu acho que se tivesse num cargo desse obviamente não, não, não iria iria procurar os números mas como não estou acho que também não faz não, não queria grande moça
2: olha, e vocês o que é que têm visto
0: aí do mundo
2: dos é pá olha eu, eu, eu meti-me numa num, num projeto este, esta semana toda que passou e ainda não acabou de, que é uma incubadora de, de startups Uh, que se chama da Damien, e tenho estado com mais dois amigos meus lá de volta um bocado do mundo de, de venture capital em Portugal, que é, que é pequenino. Mas pronto, a fazer o quê? Exatamente, é pá. Inicialmente a ideia uh, era criarmos nós um, uma startup ou, ou um MVP e depois, se aquilo, aquilo pegar, não é? De criar uma empresa, não uhum. é? Um MVP é tipo um. Uh, é, é, imagina que tens a aí para uma empresa e, e é tipo o, o produto mínimo viável de mercado, ou seja, é, faz um bocadinho só para provar que aquilo funciona. É? É. E se aquilo funcionar, daí é? já podes ir falar com investidores não é? de, vez, de venture capital a ver se escalam aquilo e se fazem aquilo acontecer. Uh, mas foi giro porque é um sítio, é, eles têm um, o espaço deles de coworking na, no Palácio Santo Maior, em Picô. Pá, e aqui lá há milhares de startups que estão lá, pá, se calhar não são milhares, são, são dezenas ou centenas, não sei, uh, mas que estão lá na, a trabalhar naquele espaço de coworking e portanto há imensas ideias, imensas pessoas a trabalharem em startups ali, é muita gira. Mas como é que você isso nisso? Foram dois amigos meus que tiraram o MBA, acabaram agora há pouco tempo pá, e eles não são da área tecnológica, então convidaram-me para, para, para me juntar a eles.
0: E têm alguma ideia ou não?
2: Epá, tem, tem várias, na verdade, aquilo já, já, já tem estado, mas isso faz parte deste processo, já tentado estado a iterar e já mudaram aquilo várias vezes, uh, mas portanto ainda está assim um bocado em, em fase embrionária de mutação. Mas sim, mas então, têm aí um plano já um, para fazer qualquer coisa. É na área de tech, de software, portanto
0: cada vez mais me percebo que a execução, e eu não sei se um de vocês não trouxe um artigo um dia deste sobre isto, a execução é ainda mais importante do que a ideia. E isto depois parece, pode parecer óbvio, não é? Mas há tipos que fazem, pegam ideias que o tipo do lado já tinha, não é? E que, e que as executam bem e que, e que fazem uma pipa de massa. Eu vou-vos contar agora uma, tenho andado num numa série de webinars, onde, uh, todos os webinars que me aparecem no Facebook eu aceito e, e tenho andado a ver uma porrada de webinars, que basicamente são sales pitch, as pessoas vendem cursos de trading, cursos de investimento em ETFs, cursos de investimento em ações, apps, assim uma quantidade todos, todos os webinars que eu tenho visto na, na, na área dos investimentos. E um deles é de uma empresa da de, de Malásia, de Singapura que os tipos o que fazem é vender workshops e bootcamps de investimento. E aquilo é uma venda a fundo. Eu até me lembro muitas vezes da Rui Ma e da, da história do, do e-commerce na China, que é muito mais envolvido na Ásia, muito mais envolvido. E os tipos depois fui ver, porque a empresa, eu jogava que era uma simples empresa de uns miúdos que aparecem no, no Facebook, que se chama VI College, Value Investing College, ou Value Investment College. Bem, fui ver é uma empresa cortada em bolsa, que, fatura, que lucrou 7 milhões lucrou 7 milhões no ano passado e são uma quantidade de miúdos a fazer pitch para um gajo comprar os bootcamps deles e a app pá, que é uma app não sei se vocês conhecem é Simply Wall Street Daves assim um gráfico que, que é uma, uma mancha que, tipo, de um lado está a segurança do balanço, do outro está a profitability, growth, e aquilo, aquela mancha vai esticando conforme tem mais growth ou mais profitability ou assim. Pronto, e aquilo, basicamente, uh, parece-me a mim que não tem grande coisa, mas os tipos só a vender, a vender, a vender aí webinars, fazem 7 milhões de lucro. Isto tudo para dizer o quê? Não sei por como é que eu comecei isto. Um, mas, assim, é, é fácil não. ter uma ideia
1: dessas, mas executar
2: é,
0: é difícil. E esses tipos o que fazem é executar, executar, executar. Epá, é toda a hora, estar... são uma empresa de mídia, basicamente, e de venda de mídia.
2: Sabes que é interessante, um dos passos nesta, nesta incubadora, quando tu estás a tentar ter ideias, é ver a tua competição, não? os competidores. E, e, na verdade, é mal se tu não tiveres competidores. Até é uma coisa boa haver competição no mercado, porque quer dizer que a tua ideia está viabilizada, ou seja, alguém que faz dinheiro aquilo, portanto na verdade até uma coisa, aí volta um bocado à história da execução é mais importante que a ideia, não é? Não tens de ter uma ideia original até, até porque lá está, tipo, é bom até já ter outras pessoas a fazer, agora se fizeres melhor que eles, né? o, o importante é fazer melhor que os outros
0: Há ah, é riquíssimos a vender leitões, com restaurantes de leitões na bairrada com mais de 100 restaurantes de leitões ao lado. Verdade, os gajos não são mais. Ou, ou não têm um produto melhor que os outros. Bom, temas, é amigos. Quais são os vossos temas? Eu vou falar sobre o Facebook e a Apple e a Google e toda esta história que vai aí anda. E vocês?
1: O meu é, é relevante, principalmente para o Facebook. Ou pode ser. Eu espero que não, mas. O tema prende-se com o porquê das uh, vantagens competitivas desaparecerem. E é, é um artigo do, do Morgan Housel uh, exatamente sobre isto.
2: Entendeu? -o. o meu é um tema pequenino, que é o Morgan Housel, que, que, é, que é uma analogia que ele faz entre finanças e, e exercício, e fazer dieta. E eu achei interessante, é, é, interessante, é, é uma curiosidade é engraçada. Eu, eu gostei okay. bastante desse, e lembrou-me, um,
1: eu há uns anos atrás era um, era um bocadinho mais gordinho, quer dizer, um bocadinho, sim um bocadinho mais de 15 quilos. E... Deixa-me fazer, deixa
0: fazer aqui uma ressalva, tu mandaste-nos há uns tempos atrás uma fotografia, com cabelo, e um, ah, um bocadinho, tinhas não, tinhas não, tinhas... Eras, não eras gordo, não eras tão magro quanto és hoje.
1: Sim, sim, eu, eu agora eu, eu sou relativamente pequeno, tenho 1,70 um metro e 70, mas tenho 65 quilos. Bem, na altura, com 170 um metro e 70, tinha um bocadinho mais do que oitenta. Portanto, okay. um, ah,
0: não parecias. Parecia.
1: É. Mas, e lembro-me ler um artigo muito semelhante a este que empiaste, mas este do, do uh, Mr. Money Mustache, que é um dos, dos digamos, grandes impulsionadores nos Estados Unidos de FIRE, do movimento FIRE, de uh, Financial Independence Retirement Early. Um, e, e ele fazia exatamente o mesmo paralelismo, é uh, mas é em relação à poupança. É, porque é, 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 é mais ou menos o mesmo mindset, é, é, gastar calorias com exercício, não é? E, e, não, e, e resistir à tentação de repor essas, essas calorias. O, e quando eu percebi a explica eu sempre fui relativamente bom a poupar, é, e mal na parte de, de exercício e de controlar o, o, a comida, ah, quando eu percebi que isto era possível ser transportado, ficou muito mais fácil.
0: E hoje ainda mantém eh, eh, a dificuldade, é-te é difícil um, manteres o peso que tens?
1: Não, não, é, é uma questão de hábito. Eu não, eu não tinha um, um objetivo de peso, queria ter um estilo de vida mais saudável, um, queria fazer mais exercício e queria, um, basicamente, o, o, o grande objetivo final seria minimizar a probabilidade de ter doenças mais tarde. Um, e minimizar gastos com saúde mais tarde. E isto era especialmente importante porque eu já estava a pensar Ai. não trabalhar por conta de outra. Portanto, era Você muito pensar importante. Em
0: compounding.
1: Uh, exatamente. Portanto, e, 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 e queria só estruturar a minha vida de forma a que tivesse hábitos saudáveis. Portanto, a partir do momento em que, em que esses hábitos começaram a entrar. E eu era uma pessoa pá, que não gostava de sequer de vegetais. Eu não comia qualquer vegetal, a não ser que fosse numa sopa e muito de vez em quando. Uh, tudo que fosse verde, eu até até brincava que os M&Ms verdes não, não os conheço. <risos> Portanto, pá, e, e foi, foi uma evolução, comecei a gostar de saladas, vegetais, de vegetais, de legumes salteados e afins, e comecei a, uma, um, uh, a interiorizar o fazer desporto todos os dias, não é? comecei a ir de bicicleta para o trabalho, que aliás, era muito comum na Alemanha, mas eu não fazia. E, pai, e criando estes hábitos, fazer um bocadinho de esporte todos os dias, né? pois é, lá está, é o compounding. Pequeninas coisas, ao longo de anos e anos, ajuda agora, não mantenho um peso bom, para a minha altura, um, sem grande esforço. A execução. Sim, sim. A
0: execução. Parabéns. Um, uma vez que os nossos dois temas são complementares, Começamos com o do Diogo, já que estamos na, na, aqui a na falar sobre a dieta.
2: Podemos ir isso, Diogo?
0: Sim, posso, posso só agora uma coisa né?
2: Antes de começar o tema, já viram a, a inflação nos Estados Unidos, que subiu tema, tema quente da sana, 7,5% elevaram hoje. Mais alto dos últimos 40 anos. Posso. E, e, e a Fé ainda não fez nada. <risos> Vamos ver. Mas acho que sim, está. Tá estamos bonitos um, então o meu tema pá, é, é, a história é curtinha ele basicamente dá o exemplo de pá, as pessoas começam a fazer exercício físico um, e sentem uh, obviamente que mais fome não é mas ao mesmo tempo sentem que estão a perder peso uh, e se isto fizerem regularmente não é? e o que acaba por acontecer segundo o exemplo que ele traz aqui é que elas Acham que estão a perder mais calorias do que aquelas que, que realmente estão a perder. E então, como obviamente também ficam mais, mais, com mais fome, comem mais. Um, e ingerem mais calorias do que acham que estão a ingerir, do que, do que a fome lhes dá. Então o que acaba por acontecer... Ele até diz aqui uns, uns, uns fatores, uns números, que eu não sei se isto se traduz bem, se são bem verdadeiros ou não, mas o que ele diz é que nós achamos que estamos a perder Uh, 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 mais calorias do que a é que estamos por um fator de 4 quatro. quatro vezes mais calorias do que, é que aquelas que realmente perdemos e quando comemos porque temos mais fome uh, achamos que estamos a ingerir só duas vezes mais calorias do que aquelas é é que, que estamos então isto acaba por anular-se um ao outro e o que acontece é que há pera muitas pera pente...
0: não, essa segunda parte não fez sentido? achamos que estamos a comer apenas mais de duas vezes aquilo que estamos a comer ou achamos que estamos a comer metade do que, aquilo que estamos a comer não, duas vezes mais daquilo
1: que estávamos a comer antes. Imagina, ah, tu fazes okay, desporto, de okay, okay. depois sentes que se, se, gastaste um, um X número de calorias, uhum. não é? Depois sentes, se, 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 se no, no, imagina, no direito, não é tens, tens a recompensa de poder comer um bocadinho mais. Uhum. Ah, e, e, e comes duas vezes mais do que costumas comer, portanto, na tua cabeça estás a, a consumir duas vezes mais, porque achaste, porque fizeste desporto durante esse dia consumiste quatro vezes exatamente. mais calorias do que consumimos
2: okay. normalmente uhum. exatamente <risos> obrigado Gonçalo um, pronto e basicamente isso anula-se e o que acaba por acontecer é que as pessoas depois ao fim de imagina já estarem a fazer exercício há mais de um ano pá, sentem que não perderam peso nenhum e não estão a perceber porquê né? uh, e isto é um problema bastante frequente para quem começa a fazer exercício e o interessante é que ele faz a analogia disto para, para, para o património e para a geração de riqueza que é, ele mostra um dado dos últimos 50 anos da poupança e dos rendimentos e que basicamente ao longo dos últimos 50 anos uh, os rendimentos per capita têm crescido muito só que uma das coisas que também aconteceu é que uh, a percentagem de, de poupança das pessoas caiu ao longo deste tempo e o que acaba por acontecer é que se estás a ganhar mais dinheiro mas ao mesmo tempo estás a gastar mais ou não estás a poupar tanto a tua criação de riqueza a tua criação de património mantém-se constante ou, ou não ou, ou até pode diminuir ou pelo menos não cresce tanto como, como o teu rendimento e o que aconteceu o que tem acontecido ao, ao longo destes 50 anos são, são estes dois fatores o que leva a que 50 anos depois né, as pessoas não se sentem que estejam efetivamente mais ricas isto porque até o que ele diz e, e, e é um facto de que tu, quando sobes, quando começas a gastar mais não é? e a ter mais luxos, uh, ao fim de alguns anos ou, ou décadas ou etc., uh, isso, a expectativa do, daquilo que tu precisas cresce e tu tomas isso como, não como luxo, mas como um dado adquirido. Um, e portanto, se, se aumentas os teus gastos, independentemente deles de, de serem maiores, tu não te vais sentir mais rico. Um, e, e é um bocado o que tem acontecido, apesar de os americanos ou os europeus, estarem muito mais bem hoje em dia, muito mais bem, muito muito mais é. finance sim, financeiramente uh, uh, mais ricos hoje em dia do que estavam há 50 anos atrás. Isso não se sente, né? porque, porque nós tomamos como garantido uma data de despesas obrigatórias que antigamente não havia. Né? Um, se calhar há 50 anos, e agora vou mandar tricas para o ar, mas... Uh, as casas, por exemplo, uma casa média de um americano ou de um europeu tinham metade do tamanho do que as que têm hoje. Não é? E os carros também eram mais pequenos, e as pessoas tinham menos eletrodomésticos, as televisões, os computadores, etc. Uma data de coisas que nunca mais acabam que, que hoje em dia nós ficamos tristes é, se não tivermos, não é? E que antigamente não tínhamos, e, e, e se tu obtivesse isso era um luxo, não é?
1: um... Uma coisa onde se nota bastante é nas viagens. É? principalmente viagens intercontinentais e viagens grandes que é cada vez mais normal é? fazer-se é muito comum gastar-se alguma despesa nessas viagens que antigamente por serem ainda mais caras é, é, fazia-se muito pouco
2: exatamente é. só, só que lá está isto, isto tem, tem a ver com a, a, a gerir expectativas e o facto de nós habituarmos muito à atualidade Uh, aquilo que nós temos rapidamente uh, e então damos como adquirir essas coisas e que, e que basicamente o que ele quer dizer é que a única maneira a maneira que tu tens de sentires -se realmente que estás a ficar melhor financeiramente não é mais independente, mais estável, mais rico é aumentar os teus níveis de poupança e, 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 é, é, é olhar para estes dois parâmetros não, é? uh, não isoladamente não é? e gerir o, 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 o teu crescimento de income ou descida com os níveis de poupança da mesma maneira que a, tua, a única maneira de emagrecer né? uh, não é só fazeres mais desporto, mas tens que gerir a quantidade de, de comida que, de alimentos que ingeres em função também de, do, do desporto que tu fazes um, e só olhando para uma métrica não, as coisas não funcionam e pronto, e é, é este meu artigo que é pequenino, mas que achei que, que era muito relevante e, e, e acho que faz sentido nós olharmos para isto para este tipo de Coisas e se calhar fazer analogias para outras coisas na vida. Um, que, que não é. É importante olhar para os, para os sistemas como um todo não é? e, e não, e, e não focarmos só numa métrica específica é? e pensarmos que, que é essa métrica é que define o que é que vai acontecer. Uh, ele acaba depois com, com três frases uh, que ele. Na verdade está sempre a repetir, mas que vale mais a pena mais uma vez frisar, que é a primeira, é o, a riqueza ou o património é aquilo que tu não gastas. Portanto, tu só consegues acumular riqueza se não, se não gastares. Não é? Por mais que tu ganhes, se tiveres sempre a gastar, vais ter, vais ter tanto como, como uma pessoa que ganha pouco ao fim de um, de um trato de tempo. A segunda é que o dinheiro é uma arte negativa, é mais importante às vezes aquilo que tu não fazes com ele do que o que fazes em termos do teu sucesso financeiro. Um, e a terceira frase é: tu tens um preço e o, só que o preço nem sempre é é, é claro, não é, é fácil de, de calcular. Um, no caso de, de, do exercício, a história de fazer a dieta é difícil calcular quanto é que qual é a quantidade de desporto que tu precisas para aquilo que estás a comer, até porque eles estão tão relacionados, não é? há uma relação direta entre um e outro e, e a fome que tu tens por, por mais desporto que faças, ou etc. Uh, e portanto é difícil achar aqui equilíbrio. E, e pronto, olha, e é este o meu mini, mini temazinho de E Eu acho
1: que uma coisa que afeta bastante, é, tanto na, na, na comida, no desporto e na comida, como no... Na... A recompensa financeira e o gasto financeiro ou seja, entre o salário e os teus gastos é o, o fator recompensa não é? tu sentes que fizeste algo, ou seja uh, tiveste um bom ano, recebeste um bónus pá, mereces um miminho há é? muito esta, esta, esta desculpa te a ti próprio por ter um miminho ó, pá, hoje fiz um, um, muito pá, ah, mereço um grande jantar, regado de vinho com grande sobremesa e afins e esta, esta ligação de recompensar o esforço, nós tendemos a fazê-la, mas muitas vezes funciona contra nós. Nestes dois casos, em particular, de forma muito direta. E é isso, não. Outra, um outra coisa interessante, não sei se vocês partilharam da minha opinião, mas eu sempre notei, notei que ao longo, imagina, nós começamos a nossa carreira e, e, e aquele é o momento em que o nosso salário, se as coisas correrem bem, é, é o mais baixo que vai ser para o resto da nossa vida. E os anos vão passando e o salário vai aumentando e a maior parte das pessoas tende a ajustar o seu, os seus gastos e a sua, as suas despesas de vida com o aumento do salário. eu sempre, também porque tinha o um grande objetivo de poupar para, para deixar de trabalhar, mas sempre tive muito claro na minha, na minha cabeça que não podia deixar que isso acontecesse comigo que não, não ia escalar as minhas uh, despesas pessoais só porque ia ser aumentado dano-pano. Um, mas olhando para a minha volta sempre, oh, pareceu-me que, que pão, diria que 90% das pessoas atendem uh, a escalar as suas despesas.
0: Ah, ah estás a generalizar?
1: Não, estou só a dizer, estou... <risos> Manifestamente, mas olhando também para os dados macroeconómicos que está no artigo do, do, do Morgan Housel, se, poupança, se o pessoal está a receber mais e a poupar menos, é que realmente não só ajusta o seu rendimento, como ainda sobreajusta. Existe Portanto, um lado...
0: De, de se, agora, para ver aqui o outro lado da moeda, obviamente existe o outro lado que é, o um gajo quer dinheiro para quê? É? Também para usufruir dele, não é? Porque senão vai morrer rico e, e, não, não, e nunca vai usufruir de dinheiro. Mas há aqui nuances, obviamente, tipo, a certa altura, a partir de um certo dinheiro, de um gajo torrar 50 mil euros por mês ou 60 mil euros por mês, não faz absolutamente diferença nenhuma, não é? Não se vai sentir melhor por causa daqueles 10 mil euros que gastou a mais. E eu estou, obviamente, a falar do, do nível de vida que não, 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 é, não está... Uh, não é possível aos comun... ou é atingível para os comuns mortais. Uh, mas, obviamente, isto, uh, como tudo, são, é, é um espectro, há nuances. Uh, um gajo quer o dinheiro, por um lado por segurança, obviamente, mas também para usufruir da vida, quer, quer passar umas férias melhores, ou ter uma casa uh, onde, que não faça tanto calor lá dentro, como é, ou frio, como é típico das, das casas portuguesas, uh, ou quer... Algumas, alguns confortos, ou quero pôr os filhos numa escola melhor, ou eventualmente, qualquer coisa assim do género. Uh, coisas que não são, uh, que são razoáveis, não é? Portanto, existe sempre, este e, e obviamente eu que, uh, que decidi dedicar ao, ao, ao investimento o tempo inteiro, obviamente que não gaste todo o dinheiro que ganho, lógico, não é? E... e, e e não, não é algo que, que se deva fazer. Acho que toda a gente que ouve este podcast percebe isso. Mas existe, existem trade-offs. Se um gajo, dependendo também de quanto é que ganha, obviamente, mas se devemos manter as despesas, como tu estavas a dizer, Gonçalo, exatamente iguais, provavelmente não. Provavelmente, e dependendo, de lá está, de quanto. Com quanto é que começámos? Quanto é que começámos a ganhar, não é? E, e quanto é que foi crescendo? Se calhar não, não, não crescemos as despesas na mesma proporção, mas eventualmente, obviamente, que não faz mal nenhum ir melhorando eh, e aproveitando as benesses que a vida nos dá. Um, mas, sim, o
1: meu ponto aqui é que há, há dois fatores, não é? O fator de, uh, tu portanto, tens um estilo de vida, e, e esse fator, para mim, nunca foi muito óbvio que deve estar completamente ligado ao rendimento que tu recebes. Uh, e não deves escalar o teu estilo de vida só porque uh, uh, os teus rendimentos vão aumentando ao longo do de tempo. Ah, deves escalar se realmente fizer sentido para ti. E isto já é uma decisão que tem de vir exógena uh, ao, ao facto de teres mais rendimentos que o permitam fazer. Não é? Portanto, é um, é um bocadinho uma escolha. Deve ser visto mais como uma escolha do que como uma consequência de ganhar mais.
0: Uhum, sim, sim. Acho que estamos todos alinhados. Estamos todos alinhados. É? Estamos todos alinhados. Com, com, com o Diogo e com o Morgan Housel no seu, no seu artigo. Um, querem dizer mais alguma coisa sobre este tema? Acho que pois, eventualmente é um tema tão, tão uh, abrangente ou está presente em tantas coisas que mais cedo ou mais tarde vimos cá a bater nele e vamos referenciá-lo mais e mais vezes, com certeza. Uh, entre os nossos temas, Gonçalo, qual é que achas que deve ir primeiro?
1: O teu. Acho que o teu faz mais sentido.
0: Sim? Ok. Pronto. Uh, então, eu acho que... Uh, não sei se... Bom, eu vou apresentar <risos> o meu tema e depois eventualmente podes apresentar o teu logo a seguir. Não é assim, não é nenhum artigo, é o que está a acontecer não. ao Facebook, mas diz Gonçalo?
1: Não, não e tu, ias, ias falar sobre as várias fãs? Ou, ou vais falar só sobre o Facebook só
0: geralmente não vou falar da, da relação Facebook, Apple, TikTok, Google e Facebook Parece no meio, ir. no meio da coisa, mas também não, não tenho assim nada de, preparado de outro mundo, porque eu sei que vocês os dois estão bem a par e temos conversado no WhatsApp sobre isto e espero que vocês também eh, ouvirem a vossa opinião e, e que vocês in, intervenham. Basicamente o que acontece é que o Facebook, na, nas últimas duas semanas, desde que apresentou os resultados mais recentes, veio por aí abaixo, veio bem, uns 30%, diria, eu corrijam me se algum dos meus números estiverem errados, mas como o Afonso dizia há bocado, uh, toda a toda hora uh, a coisa vai para cima e para baixo, tanto pode não ser 30, pode ser 20, enquanto estamos a falar. Uh, mas pronto, veio por aí abaixo e ao contrário do que o Diogo costuma professar, eu fui logo tentar encontrar as razões das quais o mercado mandou Facebook, a ação do Facebook para aí abaixo. Uh, elas não, sab não sabemos, obviamente, exatamente qual é a razão, mas não são difíceis de, de entender. É, obviamente, os headwinds, os ventos uh, contra a um, política de privacidade da Apple, que a Apple uh, lançou aqui há uns tempos com o novo iOS 14, se não estou em erro, que se chama ATT, que é App Tracking Transparency, que basicamente... É uma opção que dá aos, às pessoas que têm iPhones de escolher se as apps nos podem seguir entre apps, ou seja, seguir as nossas pisadas, o nosso caminho online, para depois aproveitarem isso para a publicidade muito mais personalizada, porque nos conhecem melhor. Um, e obviamente isto veio prejudicar a Facebook, porque o negócio do Facebook é seguir-nos online e perceber o que é que nós gostamos e o que é que andamos a fazer por aí fora, e a maior parte das pessoas vendo isto, ou por acaso não sei qual é a quantidade de pessoas, a percentagem, se vocês souberem, eu gostava de, de ouvir, uh, de pessoas que optaram, não, não quero ser seguido por, uh, por Facebook ou por, outras, ou por outras apps. E também não tenho a certeza se isto pede app, se o iOS 14 pede app a app, o foi é quando app, foi app. instalado a app
1: É A app app. Ok. E não é quando é instalado. Mesmo que já tivesse o Facebook instalado antes, há, 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 aparece sempre um prompt a perguntar. Sempre se, uma
0: vez por, por uma vez, aplicação, sim. não é? Okay. Uma
1: vez boa. por aplicação. Boa, boa. Um, Na altura inicial deu uh, quase assim uma oportunidade ao Facebook fazer um prompt antes de colocar este. Porque o prompt uhum. da Apple é muito agressivo. Fala mesmo em tracking. Uhum. E para além das aplicações... E o Facebook colocou outra ANZ a explicar, lá está a ligação entre o tracking e apresentar anúncios mais personalizados e a, basicamente a explicar um pouco as vantagens de seguir a pessoa, a aplicação a aplicação, e também justificando que não está a espiar a pessoa, não é? Não, não sabe exatamente o que é aquela pessoa, mas, sabe, mas tem uma melhor noção do tipo de pessoa que é aquela pessoa.
0: Muito obrigado. E esta foi uma das razões que eu encontro, que são comum, comumente uh, aceites. Outra das razões foi o número de usuários, especialmente nos mercados mais maduros, ou no mercado mais maduro que é os Estados Unidos, um, baixou ligeiramente. O número de usuários diários, se não estou em erro, acho que os mensais manteve qualquer coisa igual, ou, ou se calhar até subiu um bocadinho, mas os diários desceram ligeiramente, desceram que Um milhão, para aí, acho que era isto. Não era um milhão cem milhões, já não sei, mas o número não era. Disco, Gonçalves?
1: Sim, sim, foi exato, foi os, os uh, Daily Average Users que no, nos Estados Unidos e na Europa, uh, quarter on quarter.
0: E acresce a isto, obviamente, o crescimento do TikTok, não só do TikTok, mas de outras apps, e o Marcos Zuckerberg na Conferência de escola, aproveitou para uh, dizer o nome de várias apps: TikTok, uh, o do o Discord o da Microsoft Teams uh, e por aí fora, uh, portanto foi assim uma e outra uh, coisa ainda, a transição para as Reels, as Reels é a cópia basicamente do TikTok, dos vídeos de curta duração, que por serem vídeo monetizam, são mais difíceis de monetizar, porque é preciso as pessoas saberem também como monetizar vídeo e como uh, e os anunciantes, sejam pequenos, sejam grandes, como um, editar o vídeo para ele se monetizar melhor e por aí fora. Portanto, além disto, uma outra razão, e são várias, isto é, está, é, parece uma tempestade perfeita. O, e, mas esta já se sabia, o, o metaverso uh, torrou, o Facebook torrou 10 bilhões, 10 mil milhões em 2021 um, no metaverso, no VR uh, e no AR, na augmented reality e virtual reality. Um, Pronto, e tudo isto cria aqui uma tempestade perfeita, ainda que as vendas tenham subido 20% no último trimestre, uh, o aumento dos custos uh, foi maior e uh, os lucros tiveram uh, flat, ficaram uh, equiparáveis aos do ano passado no, no Q4, no quarto trimestre. E depois isto obviamente criou aqui uma tempestade perfeita porque se fala de, de concorrência, coisa que não se falava muito especialmente nas, nas conference calls do, do Facebook. Fala-se da Apple, do, do poder e domínio da Apple que tem sobre as apps e consequentemente da fragilidade do mote do Facebook e já falámos disso aqui há uns tempos atrás. Um, e também fala um bocadinho, o Mark Zuckerberg não, 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 não pôde conter-se porque a Google, à partida, à partida, as pessoas acham que se a Google lançou resultados antes e foram bons, um, e julga-se que andam sempre as duas assim em paralelo, porque o negócio é similar. Mas parece que uh, a esta ATT, App Tracking Transparency, vem, este, este novo. Como é que se chama isto? Um, esta opção obrigatória de dizer que permitimos às apps seguirem-nos uh, entre apps. Um, não acontece para os browsers. E o Marcos Urgarrega veio criticar a Apple e a Google, porque a Google paga, em teoria, ou uh, dizem que quantos? 15 bis, acho que era 10 a 15 mil milhões por ano para ser o default, o motor de busca default dos iPhones. Sim. E por
1: isso... <risos> só, só um desculpa, mas me gerar a parte. Uh, esses 10 a 15 bis foram, foram revelados numa, numa daquelas... Uh, a a trials, o, como é que se diz? Um, julgamentos, julgamentos que, que houve no, e, ele, e o um, alfabeto, o Google, teve a revelar quanto é que pagava a, a Apple. Okay. Na verdade, o que eles pagam é 30% de, do, do que ganham com, em fazer anúncios via o browser Safari da, da Apple. Okay. É um valor variável. Bom. Provavelmente é superior a, esse, a, esse, a esses 10 bis, 10 a 15 bis que era na altura, porque lá está as receitas do Facebook subiram para aí 40% no último ano. Faz sentido, portanto, numa... faz
0: sentido. E se fosse a Apple também faria o mesmo. Sim. Sim.
1: E mais uma vez aqui é ver a Apple a tirar a sua cut, que normalmente é 30%, e faz isso também à, à Google, portanto não é um valor fixo que a Google paga. Outra, outra coisa, e, e uma das razões que eu acho que, que esta é a, a ATT não é aplicada aos browsers, é que os browsers já têm uh, o controle de cookies. É? Que em cada página que vais, mesmo no telefone já te pede para aceitares ou não aceitares os cookies
0: até, ah, até é... recentemente eu fazia sempre aceitar todos ou rejeitar todo o tempo ah. acho que, acho que não, não ligava a isso ah, e agora é, começa é, a pensar
1: mas lá está, mas é que é muito mais fácil e, e aceitar os cookies todos porque eles são muito chatos se não aceitares porque não sabem que tu vais àquele site não é? se tu recusares tudo próxima vez que fazes aquele site a volta está a aparecer Pai, se aceitares ficas logo despachado enquanto na AT&T uh, dizer que não não tem nenhum custo uh, uh, para o utilizador em termos de tempo nunca ah. não te volta a aparecer não te voltam a chatear enquanto os cookies voltam -te. portanto é mais provável que tu dizeres que sim às cookies do que dizeres uh, que, que sim às ATTs. ok boa boa boa, boa.
0: Um, pronto e, e, e lá está e o, o Google está o Facebook ficou, e nós, aliás, as pessoas, os investidores achavam que o Facebook ia atrás da Google, os resultados iam atrás da Google, e na verdade eles foram no termo, em termos de, de vendas, as vendas subiram 20%, não é brincadeira, ainda continua a ser bastante, uh, e na verdade o que o Marcos Zuckerberg fez até foi alertar que para a frente, agora no, no Q1 vão subir entre 3% a 11%, até assim um range bastante, não era 3% a 11%, ou 7% a 11%, eu acho que era 3% a 11%, tenho ideia que era um range é, alto.
1: Eu, era um range alto, mas acho que eu, eu confirmo já antes. Enquanto vês aí, pronto. E, ah, é 3 a 11, era isso mesmo. 3 a 11. 27, 27 29
0: bichos. Que é bastante mais baixo do que aquilo a que estamos habituados. Um, e portanto, cria-se uh, esta, esta situação de muitas, muitos ventos de frente em relação ao Facebook. Um, e ah, já agora hoje, não sei se viram a Microsoft veio dizer eu li só uma notícia, portanto as minhas fontes não são, talvez não sejam as melhores veio dizer que porque está a tentar comprar a Activision Blizzard e para não virem agora os reguladores que irem em cima e tal, a Activision é uma, uma se não estou em erro, uma produtora falta uma palavra certa de jogos um, publisher, se não estou em erro um, as, duas. as
2: duas produz e publica
0: um, vem dizer que não sei em que, eu acho que no Facebook, na, na App Store do Facebook do Facebook do Windows, da Microsoft vai deixar de existir fiz eu acho que era qualquer coisa assim ou então vieram uh, lançar os novos tópicos pelos quais a App Store deles se irá reger no futuro e não, não leva estes 30% de fees da Apple e tal. E ouvi dizer, ou pelo menos, vi o burburinho no, Facebook, no, no Twitter e andam os big techs basicamente a criar chatice umas às outras. O, a Apple a criar chatice ao Facebook o Windows ou Microsoft agora a criar, disse se diz, talvez a Apple, por causa desta, desta história da App Store um, e por aí fora. Portanto, vamos ver no que é que isto vai dar, mas a guerra está acesa entre as fang e as Fang ou algumas, ou algumas Big Tech. É interessante. Meus amigos!
2: A Microsoft está muito convicta que vai passar a compra, não é? Porque eles até têm uma break-up de 3 bilhões, portanto.
1: Aquilo... Não é brincadeira. E essa, essas break-up fees normalmente são uh, quem? os targets, portanto a Vision que, que as impõe, eles dizem, pá, se isto falhar, ao menos ganhamos, ganhamos este montante. Do lado da Microsoft, 3 bits, também não é assim nada especial se aquilo for ao ar, mas, pá, mas sim, mas convém também. ter o mínimo de confiança que não, não estouram 3 bits só por estourar 3 bits, claro.
0: Eu vi no Twitter alguém a dizer que o Facebook devia entrar agora a matar e também tentar comprar outra qualquer e falava-se da... Era a Unity, não?
2: Eu acho que eles iam comprar a Unity. É sim, a e Unity... Se o regulador era... não
0: deixasse, também não podia deixar a Microsoft. Acho que era este, o que estavam é... a propor no Twitter, era, era essa a jogada.
2: A, a Unity vale 30 e tal bis, não né? é? O Mark está a gastar 10 bis ao ano, não é? <risos> Portanto, a pá... Resolvia logo o problema. comprava aquilo. E pronto. E já tinha um sistema... Aliás, eles já usam a Unity. Eles... Uh, para desenvolver aplicações. Para, é que se para...
0: a, a outra empresa que concorre mais? Unreal.
2: A... Unreal é da Epic. Epic, ok. Que né? é da o... Tencent. 30% da Tencent,
1: não é? Ou
2: 40%. Não, não. Eu, eu acho que a Tencent tem
1: é 60%. Não, não, não. O é, operador é... tem, tem controla. Sim. É.
2: Então, mas é 40-60. Não, e
1: depois a KKR comprou uh, 10%, acho eu. Portanto, uma coisa assim. Em 2018, a KKR, o Private Equity, comprou uma, uma stake grande.
2: Mas são, são os dois, uh, os dois gigantes da, da indústria. E não há muita competição tirando esses dois.
1: Exatamente. Estou aqui a confirmar. A Tencent comprou em 2012 40% da Epic Games por 330 milhões. Seis anos depois, a KKR um, investiu 1.3 bi, uh, bis uh, e comprou, comprou um bocadinho menos do que 10%. Portanto, imagina, a, a diferença. A compra da Tencent avaliou a Epic em uh, 800 milhões, a compra da KKR, da KKR, avaliou a Epic Games em 15 bis. Isto em seis anos.
2: E a Unity vale 5.30 e tal, não é? Hoje em dia, se, se fizessem um IPO daquilo, se calhar ia é para esses valores. Sim, sim, sim.
1: Uh, mas sim, eu,
2: eu acho que faria todo o sentido o Mark decidir comprar. Aliás, eu acho que ele se, 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 de certeza que já ponderou e se não fez é porque acha que não consegue. É, não nós não até aqueles, sabemos...
0: aqueles, aqueles e-mails que até o Gonçalo Exatamente. uma vez trouxe aqui 2015 a 2016. Já ele é. estava claramente a dizer que queria comprar a UNI. É.
1: É. Sim, a, a única razão pela qual eu acho que não tentaram comprar é porque acharam que não ia passar ou que o vendedor não, não estaria interessado em vender, a qualquer que fosse o preço, podia acontecer também. Aliás, como aconteceu com o Snap, o Snap foi, foi o, o fundador, Spiegel, que é, como é que ele se chama, uh, que não, disse que não e o Facebook ainda ofereceu um dinheirinho bom.
0: Foi, como foi, foi também a história do Facebook, não foi a Yahoo, foi um de vocês até que veio comentar isso? Ah, site. exatamente,
1: foi a Yahoo tentou comprar o, por um bi o Facebook. E, o, e lá, assim, essa é a história do que o Marco foi, foi vomitar para a casa de banho, porque senti-se um bocadinho desconfortável recusar um bi como 20 e picos anos. Uh, tu, é assim. queres,
0: tu queres introduzir o teu tema agora, Gonçalo?
1: Sim. Hum, bora lá, o, outra. Só, um lá chega do, do, dos resultados do, do Facebook. Uh, uma das razões principais. Uh, do crescimento uh, guiado para o primeiro trimestre ser tão baixo é porque vai estar em cima, portanto, o trimestre vai ser comparado com o trimestre de 2011, não é? E, e esse primeiro trimestre. Sim, o, trimestre, o primeiro trimestre de 2022. Desculpa, o primeiro trimestre de 2022 vai ser comparado com o primeiro trimestre de 2021 e esse ainda não tinha, lá está, os efeitos uh, adversos de, de app tracking. Um, e isto, o Mark diz que estima que custa ao Facebook 10 bis durante o ano. Portanto, é muito, é, é, isto, isto é relevante porque Porque, imagina, o, o facto do Facebook ser um dos grandes que não controla a plataforma, já está a custar, só pela parte da Apple, e, e, o, e, o, e o Google com Android não fez nada de semelhante, só pela parte da Apple já está a custar ao, ao Facebook 10 bis. Portanto, isto mostra a fragilidade um, do ponto de vista de não controlar o meio em que o user interage com a, com a aplicação é. e o facto da cabeça do Facebook e na minha também, ser tão importante que ele pelo menos tente controlar a, a próxima plataforma e isto ajuda muito a colocar em perspectiva também os 10 BI's que eles estão ou gastaram em 2021 e vão gastar um bocadinho mais em 2022 para desenvolver a próxima plataforma é um bocadinho eles... mais
0: ou é muito mais? Eu já não me lembro da Guidance, mas acho que era uma brutalidade mais. Mais do dono. Não,
1: não houve Guidance específica quanto é que seria o, o, o custo do óculos. Houve Guidance para o CAPEX e, e é, é muito alta. Ah, um, era para o
0: CAPEX, tens razão, estava a confundir.
1: Sim, é, são coisas diferentes. Uhum. O, os 10bis é mesmo que custa no, no PNL a parte de, de, do óculos e da... Eles chamam qualquer coisa real. O Nazaré.
0: O projeto Nazaré também. Que é
1: e o projeto de Nazaré. Mas, mas aqui, lá está. Isto custa 10 bi em PNL e uh, a ATT custa também 10 bis em PNL. Uh, analisando o quarto trimestre, de, dá cerca de 15 bi. Portanto, se continuarem esse ritmo, uh, será 15 bi para o próximo ano. Uh, qualquer das formas imagina, isto é só o custo, se, se o Android fizesse o mesmo, seria brutal também, seria provavelmente mais 10 vezes em cima destes 10 vezes portanto pá, faz todo o sentido, a meu ver, que eles tentem controlar a próxima plataforma e é um custo legítimo é, pá, parece extraordinariamente grande, mas em, em, colocando em perspectiva sobre o que é que está a custar não controlar a plataforma neste momento pá, parece, parece legítimo um, isto, é, pá, isto é muito bom para introduzir o meu tema, é só aqui buscar as minhas cálulas, é, o porque, é, que é basicamente isto, é como, porque é que desaparecem as vantagens competitivas, não é? E ainda aqui um bocadinho mais atrás, o, o Morgan Housel começa por fazer um apanhado histórico e, e fala que 40% das empresas cotadas tendem a perder todo o seu valor de mercado. E, pronto, e fala sobre um caso muito famoso, é a Sears, basicamente dominava o retalho americano há, há, há cerca de um século.
0: A Sears é tipo o corte inglês lá do sítio.
1: É. Dominou durante cerca de quase 100 anos. Em 1983, poucos achariam que o futuro da Sears ia ser qualquer coisa diferente em relação ao seu passado. E, e, e o catálogo da Sears na altura... É, é, era tipo uma Amazon nos dias de hoje. Era altamente completo. Um, e, mas, pá, claramente, a única coisa mais difícil do que conseguir uma vantagem competitiva é manter essa vantagem competitiva. Então vamos lá ver porque é que na, na opinião do, do Morgan elas tendem, ou elas desaparecem. Em primeiro lugar, porque teres, quando uma empresa tem uma vantagem competitiva, reduz o incentivo a explorar outras ideias, especialmente quando essas ideias entram em conflito com a sua estratégia comprovada e estar presa a uma visão única é fatal quando uma economia está sempre a mudar e a desfazer estratégias antigas e velhas e outra razão é para manter alguns stakeholders Contentes, um, é, há, um, isto toma precedência sobre as características que tornam vitais a construção de ideias novas, de, de, de estratégias novas. Uh, o, ele dá um exemplo bom, que é um, um estudo que o Deutsche Bank fez. Uh, ele, o Deutsche Bank fez um inquérito às grandes empresas sobre a, a prioridade do uso dos fluxos de caixa numa crise. Portanto, acontecia uma crise e perguntaram às empresas como é que vocês escolhem alocar o vosso capital Bem, então, em tempos de crise a primeira coisa que uma empresa normalmente faz é adiar investimentos não fundamentais ou adiar investimentos que possam ser adiados a segunda razão, a segunda, a segunda coisa que, que a empresa faz para salvar a de cash ou para aumentar, a, a, a receber mais cash é pedir dinheiro emprestado desde que isso não afeta o rating e em terceiro lugar, e apenas em terceiro lugar, seria cortar dividendos portanto Olhando para esta ordem de ideias, reparem que cortar investimentos estratégicos para defender dividendos é, parece quase Natal para para os novos novos concorrentes, não é? E eu achei isto bastante curioso e, e claramente faz, fazendo aqui um bocadinho de ponto para o Facebook, pá, eles estão claramente a adiar a gratificação, não é, a colocar a investir bastante para pelo menos tentar a manter a sua vantagem competitiva e até aumentá-la se realmente conseguirem ter a próxima plataforma. A grande questão é a incerteza. Mas uma coisa me parece clara é que o Facebook não está claramente a dormir à, à sombra da bananeira porque tem margens altas, porque está a gerar muito dinheiro, enquanto o, o TikTok está a tentar e a Apple está a tentar comer o seu almoço, eles estão, estão a batalhar. Agora se vão conseguir ser vencedores é outra conversa
0: deixa fazer daqui, não te esqueças de deixa-me só fazer de um, um parênteses, acho que já disse isto aqui outras vezes, mas se os óculos, e não estou a falar dos de realidade virtual, estou a falar dos de realidade aumentada, funcionarem bem, vai ser um sucesso, vai ser estrondoso. Podemos estar a ver outra vez o iPhone em 2007 a voltar a aparecer. E no outro dia estava a ver, olhar para o Control Labs, eu não sei se os mandei, Control Labs foi uma empresa que o Facebook comprou aqui há 2 ou 3 ou 4 anos, já não sei, acho que 2018, já não tenho certeza, e os tipos fazem umas pulseirinhas que lêem uh, os nossos impulsos uh, nervosos e conseguimos basicamente controlar um rato, um teclado, quase só por pensarmos em mexer as mãos. Primeiro podemos escrever assim no ar e uh, o, o computador reconhece, uh, depois podemos começar a mexer os dedos e o computador reconhece, depois podemos simplesmente pensar em mexer os dedos e o computador a reconhecer esse estímulo. E isso é fundamental, eles terem comprado essa empresa, é fundamental para os óculos de realidade virtual, na verdade para os dois óculos funcionarem, sem precisarmos de andar com comandos, porque de outra forma, os óculos de realidade aumentada basicamente o sonho é que tudo o que vemos hoje num, num telemóvel vamos conseguir ver nos óculos e ainda mais, vamos conseguir olhar para um negócio qualquer, para uma padaria e ver o um menu, e automaticamente escolher o um menu, encomendar por aí fora, mas sem ter esta tecnologia destas pulseirinhas da controlados era impossível de fazer isto e já, há, eu acho que foi 2018, já em 2018 o Mark Zuckerberg sabia claramente que tinha que ir por ali. E se isso funcionar vai, vai assustar, obviamente porque não só ultimamente andamos todos a olhar para o telemóvel então se tivermos os óculos aí é que vamos estar sempre a olhar para um ecrã ou para dois ecrãs mas se funcionar, e existe sempre o se, porque muitas destas, empresas, muitas destas tecnologias já foram tentadas pela Google, por exemplo o Snapchat também tem os Spectacles, acho eu e acho que não, não são assim grandes pingarda ou pelo menos ainda não são hum, mas se funcionar esta tecnologia, eventualmente a Apple também vai entrar aqui na história e, e outras seguramente, se funcionar vai ser brutal. Brutal de bom e brutal de mal, mas vai ser brutal de qualquer das formas, é, tal como o iPhone foi brutal. Um, era só isso que eu tinha a dizer. Que, ah, não, o que eu queria dizer era está toda a gente com medo a acusar ou, uh, o, o Mark Zuckerberg de torrar dinheiro numa coisa que pode simplesmente ser uma quimera, pode ser um, um, um sonho que nunca vai ser realizado, porque ele fala do metaverso e de mais coisas além dos óculos de realidade aumentada, mas realmente se funcionar vai ser uma daquelas coisas que temos que tirar o chapéu, como hoje olhamos para o WhatsApp e para o Instagram. Certo. Ser... E, e no, meu
1: ponto, no, no meu ponto de vista, em termos estratégicos, não faria sentido eles não tentarem controlar a próxima plataforma. Então, lá está, como estamos a ver, o Facebook está sentindo na pele que... Não controlar a plataforma atual já está a custar 10 bilhões por ano. Portanto, pá, fica pá, investir 10 bilhões para tentar controlar a próxima. Não, não parece não parece ser um mau trade-off. Outra razão pela qual pela qual é, ah, pela qual pode levar à extinção de vantagens competitivas é, por exemplo, confundir ah, vantagens com tendências temporárias. E ele dá um exemplo curioso, que é o exemplo da política monetária, uh, falando das três principais uh, habilidades nos investimentos no dia de hoje. Uh, basicamente são é, ser uma pessoa muito paciente, não é? ter um bom temperamento e fazer com que a nossa carreira coincida com o declínio e o interrupto de 30 anos das taxas de juros. Ajuda bastante. Portanto, há aqui, há aqui um dos fatores que claramente é uma tendência temporária, já como estamos a ver agora. Uh, e que não poderia durar para sempre mas durou durante 30 anos que é o, a descida das taxas de juros e realmente houve muitas carreiras que, que beneficiaram muito desse, desta descida das taxas de juros uh, Outra uh, outra forma de eliminar ou que as vantagens de, competitivas aparecem, seria a que é porque uh, escalar um produto requer também escalar o departamento de recursos humanos e é monstruosamente mais complexo e geralmente não está relacionado com uh, as competências originais da empresa. E um exemplo que estamos a ver neste momento é a Peloton, não é? que o produto é espetacular, pelo é? menos em termos de Net Promoting Score, o NPS, que mede o quanto os utilizadores gostam do produto, está uh, ali a par com a Costco, um, mas a empresa tem tido muitas dificuldades em escalar a produção e tem tido dificuldades também em gerir a parte de recursos humanos, e, aliás, apesar de ter um ótimo produto, vai ter que despedir várias, várias pessoas, ou já anunciou despedimento de várias, de várias pessoas. Um, e outra razão seria então também o declínio da preocupação e o declínio da paranoia. Um dos fundadores da Intel... Uh, até escreveu um livro não é? que, que é, é Only the Paranoid Survive não, ou qualquer coisa assim e, epá, e, e realmente é, é a ideia que que um bocadinho que, aliás, um pouco como estávamos a falar há pouco os hábitos são melhores do que os objetivos não é? porque quando atingimos um objetivo depois tendemos a parar e como estávamos a falar há pouco o hábito de fazer o exercício todos os dias é muito melhor do que ter o objetivo de perder 10 quilos. Porque uma vez que perdemos 10 quilos, provavelmente vamos esperar, olha, já perdemos 10 quilos. Como vou esforçar para continuar a perder peso. Uh, e a mesma coisa acontece com, com um negócio ou com uma carreira de sucesso, quando atinge um grande objetivo. A preocupação e a paranoia uh, é uma característica das novas, novas empresas, porque todas as probabilidades estão contra elas. Não é? e, e, mas tende a desaparecer quando o objetivo é cumprido e poucas coisas uh, minam, uh, minam este impulso, esta paranoia do que ter um fluxo de caixa constante, do que fazer muito dinheiro e, e ver grandes margens de lucro ver que tudo há que está a correr bem
0: yeah, e comprar o jato e, a, e a ir de férias e tal é verdade, faz todo o sentido, não é? Uma pessoa acomoda-se com o sucesso, com o sucesso e com o dinheiro a entrar, um, e depois aquilo que ao início nos tipo, dava garra de sair de, de uma situação económica menos boa e, e triunfar na vida, e depois esquece a certa altura. E daí que, e, e, às vezes, quando vejo pessoas que continuaram sempre stay hungry, stay foolish, como dizia o Steve Jobs. Uh, essas sim, tira-lhes o chapéu porra. mesmo depois de seres olha, e nisso o Buffett até que ele costuma uh, auto-elogiar-se e dizer que uma das coisas que ele consegue fazer muito bem é fazer com que pessoas a quem ele está a tornar ainda mais ricas, que já eram ricas mas a quem ele está a tornar ainda mais ricas ao lhes comprar o negócio continuem a trabalhar e a trabalhar para ele agora desta vez. Uh, e é bom identificar essas pessoas que mesmo assim não se acomodam e continuem, continuem, continuem.
1: É, o... Estou-me a lembrar no, no livro uh, do Antifrágil do, do Taleb, ele menciona que é muito importante os, os gestores terem skin in the game, terem incentivos alinhados. Mas mais importante do que ter skin in the game, é ter soul in the game. É tu estás completamente... Uh, tu seres a empresa, tu, a empresa ser o teu reflexo, e, e o dinheiro, mesmo que a empresa faça muito dinheiro, tu ainda queres, tu ainda te preocupas com a empresa, tu ainda queres fazer muito mais da empresa, e eu acho que, uh, não sei se isso será um bocadinho de endowment bias, por ser acionista do Facebook, mas parece-me que, que é assim que o, o Marco pensa, o Marco já é uh, multibilionário, Uh, no entanto, o que move não é tanto fazer mais zumbi, mas sim tornar a empresa o melhor que pode, pode se tornar. Né? É mesmo sold in the game. Um, outra, um, outra razão que ele, que ele, que ele aponta é, é o momentum da, da reputação. É? Que, que a, a reputação normalmente é, é daquelas virtudes e que uh, é, é, é quando as coisas estão a correr muito bem Uh, a tua reputação está em máximos mas mal as coisas começam a correr menos bem pois tendem, tendem a criar uma espiral negativa e as coisas acabam por correr muito mal, é uma, uma, quase uma self-fulfilling prophecy uh, e, 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 e que se alimenta a si próprio um, e uh, em, em último lugar um, ele, ele, ele fala um bocadinho sobre, o, sobre, sobre marcas e que, que, que as marcas são difíceis de construir mas ainda são mais difíceis fazer com que elas atravessem gerações. Né? E um, uma empresa pode fazer tudo bem e mesmo assim falhar porque os clientes não querem estar associados pelos produtos da geração dos pais. E tipo que é, Claro, mais uma vez aqui vem uma -me memória, o caso do Facebook versus Instagram versus TikTok. TikTok. É? TikTok. TikTok. Um, é, é, é curioso, mas uh, uh, isto trata-se muito bem, com, por exemplo, com o Instagram e com Facebook, não é? o Facebook. O grande impulso do Instagram foi que os nossos pais não estavam lá uh, e agora que ficamos mais velhos. Uh, provavelmente quem usa TikTok e Snapchat, principalmente Snapchat, é porque não tem lá os irmãos mais velhos no, no Instagram e pode conversar com o é uma não, coisa é um, mais... Esse, é fenômeno, esse,
0: esse fenómeno específico que estás agora a relatar de porquê que as pessoas vão para aquela rede e não para outra. E porquê que vão para aquela rede fazer aquilo e não vão fazer aquilo na outra rede. E tu podes ter três, quatro, cinco redes não sei quantas há, mas podes ter várias e vais para umas, para uma coisa e para outras, para outras. Eu não tinha estava a pensar, mesmo que o Facebook copie Facebook ou outra qualquer, não é? Porque o YouTube também já está a fazer Reels, short vídeos, por aí fora. Ninguém garante que, ou o Facebook ou outra qualquer, vá ter sucesso, tanto sucesso como o TikTok a fazer Reels. Porque as pessoas, especialmente a malta mais nova, vai, sabe o que é no TikTok que tem que ir fazer aquilo? Será que depois vão migrar e vão para o Instagram ou para o YouTube, ou por exemplo do Twitter? Por acaso é curioso que acho que não houve nenhuma empresa a copiar o Twitter. Curioso, interessante. Uh, nós sabemos que vamos ao Twitter falar de fim de tweet de investimento, e, se calhar outras coisas, obviamente, mas sabemos que é ali eu não vou para o Facebook, a não ser em algum grupo, mas claramente não, não, não se compara, por posts no Facebook uh, de investimento, como poria uh, no, no Twitter, o que é que faz uh, e o que é que faz uma empresa, como o Facebook, ou como o YouTube, ou como, a, como várias outras, uh, estar descansada e saber que me. Que, que por copiar vai conseguir é build it and they will come vai conseguir que, que as pessoas vão para lá, não tenho certeza
1: disto ninguém tem acho eu ah, são, são tudo ótimas questões um, o, a única que eu tenho uma resposta mais ou menos pensada seria para os reels não é? e não é a primeira vez que o, que o Facebook copia um, algo que outra plataforma inventou e depois corre muito bem fez com, recentemente com a Stories do, que foi o Snapchat começou a fazê-las, uh, e curiosamente, um, uma coisa de ingra, engraçada de se fazer, não é por é, é, oh, mais que eu achei curioso, foi ir ver o que é que tinha acontecido a última vez que o Facebook tinha caído tanto, e o Facebook caiu em, cerca, em julho nu, de 2018, a uh, cerca de 20%, também depois de um anúncio de resultados, e eu fui ler a conference call, e, e, eu, e, e é muito curioso ver alguns paralelismos, um, um, uma das razões pela qual os resultados foram baixas expectativas e principalmente a guidance foi bastante abaixo das expectativas, era que as stories monetizavam mal, porque era um produto novo e eles ainda estavam a aprender, mas que eles estavam confiantes que iam monetizar bem, mas na, na, na altura ainda estavam, estavam lá está, estavam a iterar, estavam a ver o que é que estavam a ganhar aderência e, e foi um produto copiado e com o Reels é muito semelhante, é um produto copiado do TikTok. Um, mas por outro lado podes argumentar que agora o TikTok tem uma escala que o Snapchat não tinha na altura para o, e, e portanto é um bocadinho mais preocupante
0: Eu não deixa-me deixa só fazer não reparo, eu não tenho dúvidas que o Facebook consiga e, e quando eles dizem claramente que estão numa fase transitória para, para, para que o Reels, os Reels sejam monetizadas melhor e explicar e criar as ferramentas, explicar aos anunciantes etc, etc, não tenho dúvidas que eles vão conseguir fazer com que o Reel seja um sucesso e se há alguém que consegue fazer isso é o Facebook, porque eles próprios, acho que foi a Sheryl Sandberg, que é a CEO da que aquilo tudo a funcionar, basicamente a andar, diz, we have a playbook here. Ou seja, nós já fizemos isto, nós sabemos como fazer, e o Mark diz, eu estou contente até com a minha equipa de engenheiros, porque eles estão a fazer isto muito mais rápido do que fizeram uh, no passado com as Stories. Uh, e também a história do, da Apple, se alguém consegue, especialmente com a inteligência artificial, uh, fazer um target muito mais acertado com menos dados, menos informação pessoal, é seguramente o Facebook, porque tem o dinheiro e o investimento na inteligência artificial. Uh, agora, a história é e as pessoas vêm mesmo que eles consigam ultrapassar todas essas dificuldades, as pessoas vêm, vão sair do TikTok e passar a fazê-lo no Instagram? Eu
1: tenho um, um dado curioso uh, é, por exemplo, quando os Reels saíram e, e se fôssemos ver os vídeos lá, muitos dos vídeos eram claramente tirados do TikTok e até tinham o um logo do TikTok e cada vez menos estás a ver estes tipos de vídeos que, foram, que alguém ah, criou se, no se TikTok. O algoritmo
0: é porque... deve cortar os do TikTok a partir de...
1: Do... Não, ainda aparecem alguns.
0: Sim, mas eu diria que à medida que vão aparecendo conteúdo dentro do Instagram o algoritmo começa a diminuir a quantidade, porque ao início tu só, imagina, só tens um reel, não faz sentido bloquear todos os do TikTok portanto o algoritmo deixa andar mas à medida que vai havendo conteúdo nativo conteúdo só do Instagram ele deve, deve começar a cortar também as visualizações do outro
1: obviamente, mas a tua pergunta é o que é que garante que está a acontecer esse uh, conteúdo nativo e pelos vistos esse conteúdo nativo está a acontecer uh, demora tempo Uh, a grande vantagem que o Facebook tem que outras uh, plataformas não têm, é que já tens lá os usuários todos portanto não nos precisas de, de reconquistar uh, agora, precisas é tentar garantir que eles passem mais tempo, ou pelo menos que não percas o tempo que eles passam na tua aplicação uh, e, e para isto é difícil
2: eu, eu acho que é mais difícil para o Instagram perder utilizadores neste momento porque o, o Reels é uma feature, não é? ou seja, aquilo que o TikTok oferece é uma feature dentro do Instagram que tem outras coisas. Uh, agora eu, eu acho que a grande batalha daqui para a frente vai ser quão rápido eles conseguem aplicar o resto das funcionalidades todas uh, associadas ao, ao TikTok ao Reels de pagamentos e de live streaming, de produtos, etc., Uh, e acho que aí vai ser a grande competição que, que a TikTok já tem na China, não é? Com a como é que eles chamam uh, que se eles conseguem passar para lá e se a Facebook consegue fazer os pagamentos também então, a primeira a conseguir uh, fazer isso uh, sai gravemente beneficiada na minha opinião
0: Então me é parece que o Facebook tocas aí num ponto que, que a mim me chateia especialmente é, é lento, está a ser lento uh, a trazer essas Tipo, viu o TikTok e ainda assim foi lento e deixou o TikTok chegar onde chegou. Um, todas essas coisas têm sido lento. Não sei porquê, se calhar não é fácil de fazer isso, mas...
2: Eu, 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 também são muitas batalhas ao mesmo tempo. Uh, mas uh, mas eu, não, eu não sei se foi... Com, com o TikTok foi muito mais lento, sim. No, no, nas Insta Stories acho que foi rápido. Acho que eles... Uh, não deram quase espaço para, para a Snap respirar. Um, mas sim, com, com, com o TikTok acabaram por... Acho que menosprezaram desprezaram um bocadinho aquilo. Um... Escalou muito mais rápido o TikTok também, não é?
1: Foi sim, muito sim. mais rápido a chegar a um B de utilizadores. Portanto, também dá essa tentação, tentação de dizer que foram lentes. Mas o YouTube tem, também... Teve uh, 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 com os short Vídeos também tentou concorrer e também, também pode dizer que tenta... foram lentos a reagir, mas lá está é que foi tão rápido que, que é difícil dizer que, foi, que foram lentos. Agora parece lentos porque realmente estão a perder uh, uh, mindshare, mas não sei se foram assim tão
0: Tipo o Discord, o Marco veio agora dizer que vão copiar a Discord, vão fazer as salas e o WhatsApp se vai tornar mais como a Discord. E também, mais como o iChat, vamos poder chamar o Uber dentro do WhatsApp, e eu penso, tipo, eles já estão a ver o iChat, que eu nunca utilizei, e só sei porque o nosso Diogo nos vai contando e depois vou vendo uh, em segunda mão, mas, tipo, o iChat já existe há anos. O, o, o Marcos Ucares sabia que o caminho é ser como o iChat, porque a partir do momento em que fazes tudo dentro do WhatsApp ou de outra plataforma qualquer aquilo torna-se a tua plataforma onde vais e a partir daí fazes tudo, tipo, porquê é que não fizeram já? Se calhar é isso que o Diogo disse, são demasiadas batalhas, não sei
2: E até se chama dizer que a WeChat nem concorre com os outros com as redes sociais, não é? Há as redes sociais e depois há o WeChat à parte
0: É quase um então... sistema operativo onde tens lá as apps dentro, não é isso?
2: é yeah. pá, é tudo, aquilo é tudo aquilo é tipo é, é um sistema operativo sim. aquilo é quando tu queres fazer alguma coisa vais ao WeChat eu no outro dia até vos tinha dito né, que até dava para a, a abrir um processo em tribunal pelo WeChat não, não há e, e reparem que é, o interessante dessas empresas é, é que a WeChat já foi uma cópia, acho eu eles quando começaram a criar aquilo Uh, eles vieram um acidente copiar né? e Copiada hoje cara. em dia é uma boa questão eu não sei o que é que havia na altura onde, onde é que aquilo qual é que foi o, o, a é aplicação assim. da, da qual eles, eles tiraram a inspiração lá. eles uh, até copiaram o um nome e, e tiveram que
1: mudar o um nome por causa, por causa dessa cópia uh, esta, esta história está muito bem contada num no, no episódio de Tencent do Acquired eles, eles contam isto de não me lembro da, das empresas em questão porque lá está até me parece que já não existem aquela que, que ela copiou
2: tipo uma cena ah, 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 yeah. isso para dizer que eu acho que é, é muito imp... uma das coisas mais importantes até acho eu de, de, do ecossistema do Facebook é rapidamente rapidamente é, é conseguir começar a pôr pagamentos meu, e lojas e criar aquilo um e-commerce tipo porque se as pessoas podem estar lá e comunicar umas com as outras Porquê é que as empresas também não podem estar lá e haver comunicação entre indivíduos e empresas?
0: Não? Já, já começas e, e já existe. E tens os catálogos no WhatsApp e tudo. Só que está a ser lento. E eles já falaram também agora de live, live streaming, do e-commerce também, na, na qual vinham a falar de uma empresa qualquer que fez 40 mil dólares num dia e eu fiquei a pensar, porra, isso ao lado chinesa é zero. Os gajos fazem milhões num dia. Uh, mas pronto, mas já se está a fazer. E as shops também já lá estão e os catálogos no WhatsApp e as contas empresariais, mas ainda é lento, eu ainda não vi isso acontecer. Por exemplo, porquê é que tu escaneias um... Um QR code agora no, nos restaurantes e vais para uma página, porque é que não é tudo automático com o WhatsApp? Tipo, é uma oportunidade zaça para o WhatsApp, seja no uh, um, um restaurante, seja numa loja.
2: Até que a Way fez isso na Holanda: de pedires o menu tipo uh, através da aplicação, a, a scanares, tipo, nem precisas de scanar, tipo, podes scanar, ou se estiveres dentro de um restaurante e abrires e fores lá para aquele modo, ele pode detectar que já estás naquele restaurante. Uhum. E consegues pedir.
1: Um dos motos do, do Facebook ao início era move fast and break things. Yeah. Certo? E eles não se preocupavam muito com as consequências secundárias das coisas que faziam. E isto mudou uh, dramaticamente com o escândalo da Cambridge Analytics. Um, e uh, imagino que depois desses escândalos e outros que tiveram, Começaram, começaram a introduzir muitos mais cross-checks e muitos mais sistemas internos de validação e, e de garantias que, que as coisas corriam bem e também os sistemas regulatórios. E mesmo com o marketplace, que está a correr bastante bem, uh, ao início, foi, correu bastante mal, porque quando, uh, os primeiros dias que estava live nos Estados Unidos, uh, havia manchetes de jornais uh, a dizer que era o sítio perfeito a procurar... Uh, a prostituição para, para para comprar droga para coisas assim portanto pai, é preciso o, o Facebook tem uma escala que é, tem precisa ter muito cuidado é. quando coloca as coisas live que e, que e lá sai também
0: Desculpa, diz, diz. não não, diz, diz, que não, desdizes termina
1: e por isso também uh, a, a parte por exemplo a parte dos pagamentos eles estão uh, já colocaram live em dois países grandes não é é no Brasil e na Índia ah, e, e este é, é basicamente, eles não colocam no mundo inteiro ao mesmo tempo exatamente por uma questão de mitigar de riscos. Ah, se aquilo correr mesmo mal, só trama um país, não trama o um mundo inteiro. E o mesmo com, com, com o dating, também só agora.
2: Mas isso, mas, dating... isso também, mas isso também sempre foi assim, tipo, isso, aliás, nem precisa estar em países diferentes. A vantagem, uma das vantagens de qualquer software não é? ou a plataforma, dar, ter vários utilizadores é que tu podes estar constantemente a testar. É? Dizes assim, ah, vou mostrar isto só a estes 10 utilizadores. E vou ver quanto tempo é que eles perdem na, na aplicação, vou ver quanto, o que é que eles fazem. Eu acho que isso sempre foi assim, eles sempre fizeram isso. Eles estão constantemente... Aliás, o Facebook antigamente, quando uma pessoa ainda ia... Pelo menos eu hoje em dia já não noto muito isso, mas no, no site, quando pessoa, as pessoas todas iam ao site, pá, que havia pessoas que tinham versões diferentes do Facebook. Uh, não sei se só se uma vez apanharam isso, que até, até cheguei a falar com amigos meus eu já tinha uma versão nova e eu tinha outra e, e que ele estava constantemente a fazer a testar é. uh, e eu acredito que eles façam, continuem a fazer isso Eu acho que isso, 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 isso faz sempre, sempre fez todo o sentido não é? Certo, mas
1: esses testes são, são os, os chamados A B testing, não é? de iterar a ver o que é que resulta mais e a Google também fazia muito isso até com as cores de, <risos> das fontes de um bocadinho mais azul um bocadinho menos azul e um iterando até realmente chegar à cor perfeita que maximizava os cliques uh, mas isso é um bocadinho diferente de realmente ser com um produto completamente novo em todos os países e uh, 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 ir escalando esses países à medida que, te, que, que tens mais segurança que o, que o produto está finalizado e o problema por exemplo, voltando à, à questão do marketplaces é o problema do Sim, o problema do market de escalar em todos os países ao mesmo tempo é que uh, há países que têm uh, complicações específicas em relação aos marketplaces. Há, há países em que a fraude é, entre pessoas é, é muito, muito grande um, e que e realmente controlar se, se a transação aconteceu e se uh, houve fraude ou não é muito importante. E outros países em que isto nem sequer se coloca, como há, ah, por exemplo, nos países nórdicos, Uh, raramente tens fraude de um utilizador nórdico a vender a outro utilizador nórdico. Uh, portanto, há, há, a cultura varia muito de sítio para sítio e, e escalar este tipo de coisas, de produtos, demora tempo.
0: Como é que tu E nos pagamentos,
1: desculpa, só, só para terminar, nos pagamentos, bem, em, em, é, há todo um delay regulatório gigante que, que aconteceu no Brasil, foi faz um ano e meio para aprovarem, e na Índia também foi para aí seis meses ou assim.
0: Então, Também está o Facebook Pay. Eu não, eu não pus lá os dados do meu cartão de crédito, mas já existe, já ouvi ali
1: ao lado no, no site do
0: Facebook. Okay. É, ah, é. Mas, mas não é esta, não é aquilo dos pagamentos do WhatsApp, mandamos dinheiro um ao outro tipo, tipo assim. Ah, é é
1: tipo, tipo Google Pay, ah, tipo Apple é. Pay. Essa é, <risos> é relativamente mais fácil.
0: E o Google, por acaso o Facebook, esta semana, curiosamente, já não sei porque, abri qualquer coisa e perguntou-me logo se não queria pôr os dados do, do cartão de crédito para não ter que os pôr novamente mais num dia, no outro dia, mais tarde e tal. Curioso, olha,
1: é verdade. Uh,
0: tu comentaste como é que sabes o sucesso do Marketplace? O que é que sabes? O...
1: Uh, quem o criou para o Facebook saiu, entretanto, do Facebook e deu uma entrevista em que explicou toda a. Toda... Todo o desenvolvimento e como é que foi feito. Ah, podemos
0: mandar uh, isso. Achas que posso mandar, sim, sim,
1: posso passar à procura novamente. A entrevista vale, vale muito a pena, ela, uh, ela explica sem explica palpas na língua o que aconteceu, e mesmo, é, este, por exemplo, esta, esta parte da prostituição foi ela que mencionou, eu não fazia ideia que isto tinha sido um, um noticiado nos Estados Unidos na altura.
0: Voltando ao teu tema.
1: Não, mas o meu, o meu tema estava concluído. Estávamos então a falar das marcas que era muito difícil fazer com que as marcas passassem gerações, e o Facebook claramente tem é muita dificuldade em fazer isso. Uh, no entanto, há outras marcas que passam com uma facilidade tremenda, não é? Não, nós não duvidamos que a Ferrari consiga ser igualmente relevante para um, um tipo que está com a crise da meia-idade a um, um adolescente de 14 anos. Olha
0: que atenção, isso é, não te tiro razão, isso sem dúvida, mas mesmo a Ferrari já teve épocas em que era menos bem vista e basta vir um CEO que cometa alguns erros, que acha que é preciso fazer mais mass market, como está, por exemplo, a Porsche a fazer com os Taycan, com, com os Cayennes e com os e isso tudo, uh, para, para de repente teres ali 10 anos de Ferrari, assim, né, menos a destragar a imagem que tem agora.
1: Ah, é, sem dúvida, é, é preciso ter muito cuidado com o valor da marca em si, que é, que é tudo para aquela empresa mas parece-me mais fácil de transpor geracionalmente do que o Facebook outra empresa que, que transporta as marcas muito bem de geração a geração é a Louis Vuitton. isto provavelmente prova 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 também tem a ver com o facto de, das marcas serem de luxo e portanto há, há, é, é mais fácil de transportar de geração em geração porque é, é mais fácil querer, várias gerações quererem fazer parte de um ciclo de um círculo, círculo? um nicho reduzido de pessoas que têm aquela marca, digamos assim.
0: É, depois em off estávamos a falar novamente do Facebook, não é? Ah, exatamente, depois é, estávamos, estávamos a falar do estávamos...
1: Facebook, estávamos a falar sobre, sobre marketplaces e o marketplace e o facto de eu, de eu achar que há uma grande vantagem competitiva em isto, isto estar dentro do Facebook porque um, comparando, por exemplo, com o grande concorrente nos Estados Unidos, e, e mesmo em Portugal, um, que são relativamente parecidos nos Estados Unidos é a Craigslist, em Portugal seria a OXL a vantagem do Facebook é que tu vês que aquela pessoa já está registada no Facebook há 10 anos, há 5 anos claramente não foi alguém que criou uma conta só para te adrabar e vender um produto portanto há aqui um, há uma relação de confiança entre a, a, a plataforma e o usuário que pode ser explorada Uh, portanto, uma, teoricamente, tu sentirias-te mais seguro em comprar via Facebook de uma pessoa que está lá é registada há bastante tempo, do que um utilizador ad-doc no no AXL, no AXL. Aí isto ah, tem LX. fomentado no oh, isto tem fomentado bastante. Outra, mas uma outra coisa muito curiosa, não sei se vocês já foram ver, mas do, um dos grandes concorrentes do, do um, de marketplaces seria por exemplo um ebay ah, e, o, e o ebay deixou-se papar de uma forma incrível uh, nos últimos anos neste mesmo domínio do domínio que eles eram melhores uh, e tu vais ver a sua performance policista. Não, e foi, foi bastante boa até eles, as, as vendas mantiveram-se mais ou menos estáveis as margens são altíssimas claro porque o negócio é muito bom Uh, e apesar de não terem crescido, eles tiveram uma boa alocação de capital, não tentaram, não, não esbanjaram dinheiro em coisas que, que destruíram dinheiro, o que eles fizeram foi principalmente recomparar ações próprias, portanto, cortaram uh, a sua, as suas ações próprias, uh, é, bem, é uma barbaridade, acho que foi mais do que 50%. Portanto, mesmo assim, mesmo, não tendo, mesmo tendo sido a plataforma dominante na altura, e não, claramente não o ser hoje de todo, foi bom para o acionista. Podes argumentar que claramente o Facebook não está a fazer este playbook do eBay, porque está a gastar rios de dinheiro em, em, em outras coisas. Mas ao mesmo tempo está, porque ao ritmo que está a comprar ações próprias, vai conseguir comprar cerca de 7% ao ano, e é uma brutalidade.
0: Opa, espera aí, e agora tem 38 VIs ainda não autorizadas, para... comprou 20 no último trimestre, acho que sim, ou 18, ou 20. E tem 38% e a ação vai por aí abaixo mais uns 30%. Portanto, eu gostava até que, e já, já vi malta a dizer isto e não é ideia minha, mas é lógico que ainda emitissem uh, dívida e estivessem a recomprar assim à grande. Um, não, sei se, não sei se vai acontecer, mas, ah, mas vão ficar sem dinheiro em breve se continuarem a este ritmo de recompra de ações. Um, Tu estavas aí a falar Sim, do Marketplace, é curioso, o Marketplace não ganha dinheiro das transações e o eBay ganha, e, e outros que tal o OLX ganha, e ainda assim existem eBays e OLX. É interessante, mais uma vez, porquê se no Marketplace é grátis e não, não te custa nada?
1: Não, mas lá está, é, é a busca do tempo, é fundamental, no, não ganha dinheiro não é bem assim, porque tu... É, é, é uma pesquisa que tu queres mesmo ter. Alguém que vai à procura, de, imagina, de um iPhone no Marketplace, tu sabes que aquela pessoa vai querer um iPhone. É, é, é informação preciosa para depois fazer a okay. de targeting tar mas, mas o
0: que eu te estou a dizer é, a ti que queres vender o iPhone, o eBay cobra-te. Acho que é cobra o vendedor, se não estou em erro. Uh, não se preocupe aí. Eu também não, não tenho cobre, a certeza não cobre. que o eBay cobra. Pois é, é não por não cobre, publicidade e por place. Sim, e por place, sim, mas... sim. Eu acho
1: que ele também não cobra, podes ir lá e podes expor. É.
0: Ok. Sim. Mas há aqui uma história que o, o eBay não se safou na China por causa do modelo de monetização. eu acho que era porque não, o, cobrava do
1: vendedor. O, o, salvo era... erro, o eBay cobrava nos leilões.
0: Ok. E o Alibaba papou o eBay porque não cobrava. Eu pelo menos vi alguém a comentar uma coisa assim do género.
1: Podia ter sido, sim. Nos leilões eles tinham um esquema ligeiramente diferente.
0: Ok. Um, porque é que uma pessoa vai ao LX ou ao eBay quando tem que pagar e agora, se calhar, já não tenho certeza do que estou a dizer, é? se calhar não tens que pagar um, e não vais ao Facebook? Eu, no marketplace do Facebook, às vezes dou lá uma vista de olhos e aparecem, coisas, aparecem muita coisa tipo 1 um euro ou 0 euros. E sim, eu não percebo muito bem porque é que as pessoas fazem isso. Há de haver uma giga joga qualquer. Mas põe as coisas a 1 um euro, é tipo uma casa, uma moto a 1 um euro, tipo, não faz sentido nenhum. E isso deixa-me sempre assim, ah, parece que isto não está a funcionar muito bem. Eu não muito é, bem.
1: Eu reparei nisso e acontece, por exemplo, se procurares exatamente uma moto e aparece assim, uma moto a 20 euros. Para depois vais ver e aquilo é o custo mensal que tens se fizeres leasing da moto.
0: Ok. Okay.
1: Uh, aparece também nos carros, carros a 200 euros. Bem, vai ser o custo mensal de contrair o crédito para pagar aquele carro. Portanto, é um, é um bocadinho um chamariz, é um bocadinho clickbait. E realmente, nisso, nesse aspecto, mais, lá, uma, uma, mais uma coisa que o Facebook podia melhorar e tornando claro se é o preço de aquisição ou é um preço de, uhum. de empréstimo.
0: Se calhar é como diz o, o Diogo, que são demasiadas coisas para, para dominarem e depois eventualmente não se tornam os melhores em nenhuma delas. É possível que isso aconteça. Era possível que depois o Facebook se começasse a tornar um spawner do Marketplace, do Watch, das Reels, assim de várias coisas, um dia talvez, quem sabe. Só que depois também há, no Marketplace eu acredito que haja futuro uh, para sempre, mas depois não sei se as Stories vão estar aqui para sempre, ou se as Reels vão estar aqui para sempre ou vão ser uh, fortes como negócio daqui a dez anos, talvez não.
1: É, mas a ser a spawner fazias spawner da, da plataforma inteira, não é? Podias sacar o, o Instagram. A questão é que uh, eles há, há, há sinergias em estarem todos juntos, porque é. lá, ainda mais num, num, num mundo em que só tens a informação que está em cada app. Portanto, tu tens acesso a toda a informação dos seus utilizadores, Facebook, Instagram e WhatsApp tem vantagens em termos de ad targeting do que só teres só Instagram eu, ou só eu, WhatsApp
0: Levantas um bom ponto, se tu disseres no, no iPhone que não queres ser trackado a por várias apps o Facebook segue nas, nas suas próprias apps ah, sim, sim. e junta a
1: informação WhatsApp. Claro num okay. é ponto de vista em termos competitivos é vantajoso para o Facebook via uh, faz face outras aplicações, faço por exemplo, a, a, a Snapchat, ou faço a TikTok em ad-targeting. Mesmo assim, o Facebook tira muito mais valor de cada utilizador do que qualquer uma de, 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 das outras uh, apps. Não é? Porque lá está, tem, tem, tem muito mais informação e pode fazer rastreamento nestas três, três apps principais. Uh, claro que apesar disto, mesmo assim, é é, é, tem as vantagens disto, disto de custar cerca de 10 mil.
0: Yeah. Sim. Mas só olhando para o. Mas, mas custa para o Face também custa para as
1: outras. Sim. Sim, a questão é que as outras partem de uma base muito mais pequena e, e está menos optimizada, portanto o, o impacto pode ser. não é tão. Se, não, não está tão uh, notável, não se nota tanto na base, na, na parte base, da base rate.
0: Entendo, uh, entendo. Uh... Por outro lado, como aquilo que referia há bocado do, se há alguém que está preparado tecnologicamente ou que devia estar preparado tecnologicamente com os, com os investimentos, todos que têm feito a inteligência artificial, e ainda agora falaram de lançar o novo supercomputador e tudo, uh, é o Facebook, e, à partida, a correr bem, isto digo como com acionista do Facebook. Um, rapidamente, ou seriam mais rápidos a passar todos esses, todos esses problemas técnicos e a voltar à carga e a serem outra vez, novamente, a melhor, as melhores plataformas para os anunciantes. Um, portanto, entendo o que dizes, ou seja, como, tem, como já não são tão, ou ainda não são tão grandes... Um, a comparação não, não, é, não é tão grande assim e ainda tem por onde crescer, e o Facebook já está muito mais uh, maduro ou amadurecido e portanto uh, nota-se mais a, a
1: coisa. Sim. Não só em número de utilizadores, mas também no, no, no ARPU, naquilo que consegues sacar a cada utilizador, que é de rentalizar a cada utilizador. Facebook nos Estados Unidos são 200 e tal dólares.
0: Isso Snapchat, continua a subir. É espetacular. continua
1: a subir, sim, sim. temos inflação e, e, e cada vez é, é, é relativamente mais, mais mais vantajoso fazer uh, compras online ou seja, cada vez os americanos aumentam as suas compras online mas de qualquer das formas o, eu ia comparar estes 200 com cerca de 20 que o Snap faz é uma, uma ordem de 10 vezes o Facebook é 10 vezes mais eficiente a extrair valor de cada usuário. É, e, é. e isto, isto é, é gigante. E para não falar do, do Twitter, o Twitter é terrível no, na, em termos de monetização. É mesmo, são mesmo mauzinhos. Não percebo como é que não é preciso ser muito inteligente para perceber que, no meu, na forma como eu pesquiso as coisas no Twitter, que eu não estou interessado em criptomoedas. E é a única é. coisa que eles me, que eles me anunciam.
0: Tanto o Facebook bem, é? também está um a mim está constantemente com, com o Forex e com o trading. Ah, é, okay, okay. Ele ainda não entende a diferença de, entre análise técnica e forex e investimento uh, em ações como com base fundamental ou velho. Okay.
1: Mas, mas repara: mas para o, para o Twitter, o fim do tweet, de certeza que é muito mais relevante do que é a, a parte financeira ou da comunidade financeira para o Facebook. Aí ah, seria, seria algo que eles, eles deviam, deviam optimizar. Se mas, calhar sim, mas... eles
0: veem que muita gente interessada no fim do Twitter também depois se acaba por interessar em criptomoedas e querem tentar.
1: Sim, e é, e é, e é um pouco. É, é. Seriam os links mais que dariam mais retorno ao, ao, ao Twitter e ao Facebook e por isso é que aparece, mesmo que tenham poucas hipóteses de, de ser clicados. Sim, pode, pode ser por isso.
2: Eu acho que efetivamente faz algum sentido, porque imagina, apesar de, acho que nenhum de nós aqui alguma vez investiu em criptomoedas, mas temos algum interesse é? na, na indústria, em, em tentar perceber o que é, etc. Portanto, pode fazer algum sentido, não é descabido todo. Uh, acho que a única maneira deles de poderem ser mais eficientes aí era se eles tivessem os nossos, os nossos portfólios. Os, dois, os dois
0: eu no Twitter por exemplo fui, já fui uh, editar as minhas preferências de anúncios uh, de anúncios ou de outra coisa qualquer mas aquilo depois acaba por ser anúncios um, e quando um gajo bloqueia um anúncio ou diz que não gosta eventualmente devia deixar de haver outras coisas relacionadas por exemplo, criptomoedas ao fim de dois não sei se vocês fazem isso ou não eu às vezes chatei-me e vou lá e digo que não gosto daquele anúncio para parar de ver aquilo um, e ele devia, o algoritmo devia entender realmente
2: É, mas, caros, era isto da minha parte.
1: Ao fim. Ao fim. Bom,
0: vamos ver onde é que estamos aqui. Um ano a olhar para o Facebook vai ser seguramente muito interessante. Um, Diogo vai jogar a bola. Até para a semana. Boa, um, bom a jogo, um bom jogo.
2: Obrigado. Olha, só para fazer aqui um realço de, em relação a, às minhas perspectivas para 2022. Um, Bem, já, a inflação não está, não está a correr assim tão bem, que eu disse que, que não ia ser muito significativo no final do ano. Mas uh, o Nasdaq e o SP500 estão a cair uns 5 ou 6% e o índice de Hong Kong está a subir 6 ou 7%. Portanto, já estou ali com... Já <risos> estás uma... com um gap de 10%, está bom? Estou ali com um gapzinho. Vamos ver como é que continua a correr.
0: Vai-nos mantendo informados. Até para a semana, pessoal.
2: Até para a semana, meus caros.